0: Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre también se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz aunque para muchos quizás no parezca obvio en estos versículos podemos encontrar los fundamentos del bendito evangelio repito en estos versículos encontramos los fundamentos del evangelio ¿Qué es el evangelio bueno sobra decirles bueno el evangelio son las buenas nuevas de dios para la salvación por medio de la fe en la persona de cristo pero usamos una palabra muy a menudo, evangelio, evangelion, buenas nuevas, buenas noticias. Aquí la pregunta es si usted sabe por qué en realidad son buenas noticias. Bueno, creo que son buenas noticias porque, porque hay malas noticias. Y tomo la actitud de aquellos que se acercan con noticias y nos dicen... ¿Cuál noticia quiere que le cuente primero, la buena o la mala? Bueno, nosotros queremos la buena para lo último, es mejor tener la buena para el final. Así que empecemos con la mala. Entonces decimos, bueno, dígame la mala, es mejor lidiar con la mala ahora, es mejor lidiar con lo amargo ahora, para que en mi paladar quede la sensación de la dulzura, de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Bueno, yo quiero hablar de las malas noticias en esta noche, son malas, querido amigo, porque cada uno de nosotros nació en pecado. Eso nos debe dejar en claro que no hay ni siquiera uno solo que haya sido o haya nacido justo delante del Señor en lo que respecta a la, a la raza humana, exceptuando a Cristo. Cada ser humano, cada niño, cada embrión en el momento de su concepción heredó el pecado. Eso nos lo dice Romanos 5.12 Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Es mala noticia Porque usted es esclavo del pecado Quienes no han puesto la confianza en el Señor de Jesucristo Son esclavos en el pecado Son personas que practican el pecado una y otra y otra vez el tercer punto de la mala noticia No solamente que nacimos en pecado Que heredamos el pecado No solamente que somos esclavos del pecado Cuando no hemos puesto nuestra confianza en el Salvador Sino que estamos muertos en nuestros delitos y pecados Eso nos dice claramente Efesios capítulo 2 versículo 1 Pero las noticias son malas Aún más malas Porque Dios es perfecto y demanda una vida perfecta y porque Dios es justo y demanda una vida justa además de esto no ha existido ser humano no existe ser humano y no existirá ser humano que pueda cumplir con las demandas de perfección y justicia claro que son malas en últimas de cuentas amigos las noticias son muy muy malas porque el hombre en su estado natural está perdido y está condenado a una separación eterna de Dios. Oh, pastor, basta, por favor, con las malas noticias. Bueno, eh, no son malas noticias, eso es simplemente la verdad. Son malas noticias para aquellos que creen que pueden agradar a Dios en sus propias fuerzas. Son muy malas noticias para aquellos que se ven limpios en su propia opinión. Muy, muy malas noticias. Y sin el ánimo de ser excesivamente pesimistas, quiero utilizar el, el, el superlativo. Son las más malas noticias de todas, porque si Dios no hace algo para cambiar el destino de perdición del hombre, no hay nada, absolutamente nada, que el hombre pueda hacer. Entonces, he ahí las malas noticias. Las malas noticias es que estamos destituidos de la gloria del Señor, que somos esclavos del pecado, que no tenemos la inclinación por hacer lo bueno, que amamos lo que Dios aborrece. Las malas noticias es que el estándar de Dios es infinitamente alto, puro y santo. Las malas noticias es que nosotros pertenecemos a una raza caída que no tiene apetito por lo santo, que no tiene amor por la obediencia y que somos inhábiles en nuestro estado natural de agradar a Dios. ¿O qué más malas noticias usted puede recibir que eso? amigo pero decíamos que para entender las buenas nuevas las buenas noticias del evangelio es mejor entender las malas ahora el evangelio es la mejor y vuelvo a usar el superlativo es la mejor y la más buena noticia que nosotros podamos tener y es buena noticia querido amigo porque el evangelio es el mensaje que habla del amor de dios del amor eterno de Dios Padre, lo hablábamos esta mañana, de cómo Dios desde antes de la fundación del universo se fijó en quienes quiso para traerlos a su debido tiempo al arrepentimiento. Y se fijó no viendo en ellos mérito alguna, ni cualidad alguna, ni virtud alguna, se fijó viéndonos a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. El Evangelio es la buena noticia de amor del Hijo, de cómo el Hijo, lo vimos en este pasaje, de cómo el Hijo no aferró, no se aferró diciendo, bueno, yo soy Dios, que vaya y haga otro el trabajo, la obra de la redención. En eso podemos ver el amor. Y lo decíamos esta mañana como Juan capítulo 15 me dice de que nadie puede tener más o mayor amor por un hermano que morir por el hermano o morir por su amigo, perdón. Bueno, he aquí el amor de Cristo que murió por nosotros sin merecerlos. he aquí el amor de Cristo, he aquí el amor del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo viene y regenera o trae vida al corazón que está muerto. Y luego cómo el Espíritu Santo viene y mora en ese corazón, y como el Espíritu Santo te sella o pone una marca diciendo: Esa es propiedad mía. Mira el amor, y ese es el Evangelio, es un evangelio de amor, es un evangelio, o son noticias que me hablan de la justicia de Dios, de cómo el justo murió por los injustos, para que por medio de la fe los injustos fueren declarados justos, no fueren hechos, fueren declarados. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, de que como el que siempre hizo lo bueno, murió por los que siempre hacíamos lo malo, para que por medio de la fe en el que siempre hizo lo bueno, nosotros, los que siempre hacemos lo malo, seamos declarados como si nunca hubiésemos pecado. Ese es el Evangelio. Es el evangelio de amor y es el evangelio de justicia. Son buenas nuevas, querido amigo, porque el evangelio es el mensaje de las deudas saldadas. Oh bueno, y en este mundo donde lo llaman a uno o dos veces por semana a ofrecerle tarjetas de crédito, préstamos de inversión libre y cualquier otra cantidad de cosas, bueno, no es maravilla de que las personas estén endeudadas hasta el tope. Y entonces, póngalo de esta manera, usted derrochó su vida, vivió su vida para su carne, se olvidó que había un Dios, no le tributó la honra y la gloria y el honor debido al Dios que le da cómo respirar y que le da qué comer. Oh no, usted no quiso vivir para Dios, usted vivió para usted, se revolcó en las cosas del mundo, se sació en las cosas del mundo ¿Y qué dice el Evangelio? Es el mensaje que me habla de deudas saldadas. Porque usted, querido amigo, le debe pagar a Dios el precio de vivir toda una vida en pecado. Usted debe esa deuda. Usted debe pagar a Dios el precio por no haberle honrado. Y el Evangelio nos dice de que el justo... El Dios, la segunda persona de la Trinidad, descendió a este mundo sin tener necesidad. Lo hizo de manera absolutamente voluntaria. El Evangelio no es de que pobrecito Cristo lo llevaron obligado. Oh, no. El Evangelio es de un acto volitivo, voluntario de parte de Dios en salvar a quienes él amó. Y entonces, de esa manera, el Señor viene. Toma los pecados de quienes confían en Él Toma la carga Sube a la cruz de manera voluntaria Y en la cruz La deuda, la infinita deuda Por haber nacido en pecado Por haber amado el pecado Por haber, por haber vivido en pecado Por haberte deleitado en el pecado La deuda que debes Allí en la cruz Dios dice Consumado es Pagado es Gloria al Señor es un mensaje de amor es un mensaje de imputación de justicia es un mensaje de deudas saldadas pero es un mensaje de liberación o oh, ahora lo decíamos de liberación del pecado en el estado natural el pecado ejerce sobre el hombre un poder increíble y entonces el hombre no quiere hacer lo bueno Ah, oh, pobrecito tiene buena voluntad Oh, no no es que no quiera tampoco puede hacerlo. Está inhábil, ahora lo decíamos, está muerto en sus delitos y en sus pecados El hombre es esclavo de Satanás Lo decíamos hace poco una citación de Martín Lutero muy apropiada El hombre es como un caballo O el jinete es Satanás y lo lleva para donde él quiera O el jinete es Cristo y lo lleva rumbo al cielo Ese es el hombre Y el libertador, aquel a quien llamamos libertador y señor él vino a este mundo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Para liberarnos de la condenación de la ley. Entonces el Evangelio es mensaje de amor, pero también de justicia y también de liberación. Es un mensaje tan, tan bueno. Tan excelente, tan sublime y tan supremo. Que está colmado de grandes promesas. Promesa de ser salvos de la ira de Dios. Oh, glorioso aquel que cree en el bendito Evangelio, glorioso aquel que cree en la promesa que Dios hizo en su palabra. Y recuerden que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito, escrito está. Y Dios prometió salvar a aquellos a quienes, quienes creen en su Hijo. ¿Salvarlos de qué? O oh, de la ira venidera, de la ira que habrá en el día del juicio. Y en ese día, en aquel juicio, creyentes incrédulos, buenos o malos, justos e injustos, doblarán sus rodillas delante de Dios y confesarán que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cosas tremendas. Así que, mis amados, el ruego en esta noche es, doblemos nuestra rodilla delante de Cristo Confesemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador Porque vendrá un día donde lo harás Pero si en vida no creíste en Cristo Ese día lo harás Pero ese día será muy tarde Por lo tanto El ruego es para que doblemos nuestras rodillas delante de Cristo Pero fíjense en ustedes últimamente la promesa más grande es si pedimos perdón por nuestros pecados, si creemos que Cristo Jesús fue Dios quien tomó la forma de hombre y quien murió por nuestros pecados, si eso creemos, entonces seremos perdonados. Es un mensaje de paz y de reconciliación. Amigos, me he extendido. Pero he expuesto en cierta manera el Evangelio. Ahora procedamos a contemplar este glorioso versículo. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios. Y quise presentar primero el Evangelio. No vaya a ser que el tiempo corra y se acabe. Y no lo pueda presentar. Miren. Está haciendo referencia a Cristo. El cual. Cristo. Siendo en forma de Dios. En forma no hace referencia a lo que nosotros creemos como forma. Para nosotros forma es como algo que se puede delimitar. O eso tiene forma de rectángulo, o esto tiene forma de rectángulo, o eso tiene forma de círculo. No, no es forma porque entonces sería algo totalmente finito. Lo que quiere decir forma de Dios es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Entonces, dice el versículo... El cual siendo Dios, eso es lo que dice El cual teniendo la misma naturaleza de Dios Teniendo el mismo esplendor, la misma gloria Y la misma majestad de Dios El cual siendo en forma de Dios decir, El cual siendo Dios Pero el versículo dice No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Es decir, Cristo no se aferró a su divinidad para decir Bueno, mejor no voy a tomar esa humanidad. ¿Ven el punto? Cristo no se aferró a su divinidad y rehusó tomar la humanidad. Cristo, dice la Escritura, se humilló a sí mismo y siendo divino también llegó a ser humano. Cristo es Dios perfecto a la vez, al mismo tiempo que es hombre perfecto. Por lo tanto, querido, es en virtud de que Cristo es Dios y necesitaba ser hombre para ejecutar su obra redentora, que fue que se hizo siervo a manera humana. Versículo 6, el cual, siendo de la misma esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios, era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Dice, sino que lo despojaron Dios Padre lo despojó Oh no, él mismo con su propia voluntad Porque amaba a los escogidos Dice, se despojó a sí mismo Póngalo de esta manera, yo creo que lo va a entender mejor Imagínese el rey y el típico rey que siempre nos imaginamos es la reina de Inglaterra. Imagínese un rey, imagínese el rey Eduardo V. Con toda su pompa, con toda su gloria, con todo su poderío, con todo su, su, su hacienda, con todo a su disposición. Él se desviste y pone sus prendas reales y simplemente se viste con unos harapos. La pregunta es ¿Dejó de ser rey? La respuesta es no dejó de ser rey Sigo, si, Siguió siendo rey Bueno eso mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo mis amados Él de manera voluntaria Decidió por algún tiempo Por así decirlo Por ponerlo de una manera antropomórfica Decidió dejar El honor, la grandeza Con la que se vestía Por un tiempo para tomar El más humilde de los vestidos Que es la forma de hombre ¿Cuál es el punto? Cristo es Dios Y siendo igual a Dios dijo Voy a tomar la forma de hombre Y ese es nuestro segundo punto Cristo fue siervo hombre Como el rey se hizo siervo o oh, mis amados hermanos Ya lo dijimos Se despojó a sí mismo Y se hizo un siervo Amigos Y este siervo se hizo a sí mismo siervo y no vino para ser servido, sino para servir. Y no quiero dañar una predicación evangelística haciendo una crítica a los vividores y a los estafadores modernos que se llaman pastores, que quieren que les sirvan. Cristo, siendo Dios, vino para servir. Siendo Dios, vino para servir y no para ser servido. Y ese siervo fue justo, siempre hizo lo bueno. Ese siervo no nació en pecado, ese siervo fue simiente de la mujer sin lugar a duda alguna. Pero ese siervo no nació en pecado, ese siervo siempre fue obediente, por eso decimos que ese es el siervo justo la ley del Señor la cumplió a cabalidad los diez mandamientos a cabalidad aún la ley ceremonial la cumplió a cabalidad fue justo en todas las cosas dice la escritura el justo murió por los injustos y ese siervo fue obediente toda su vida absolutamente toda su vida de principio a fin pero no se nos debe olvidar que aquel rey que se hizo hombre y siervo bueno, también sufrió humillación de parte de su familia, de parte de su pueblo. Sufrió rechazo, no quisieron creer en él. Ese Dios que tomó la forma de hombre, tuvo hambre y tuvo sueño y tuvo sed y lloró. Y no se nos debe olvidar eso, porque es que quien vino no fue Dios. Quien vino fue Dios hombre o Jesucristo hombre, ese fue el que tomó el lugar en la cruz del Calvario. Ahora miren esto. Cristo es Rey de reyes, Señor de Señor, Dios de dioses. Y Él se despojó de su gloria, dejó su gloria y se hizo siervo. Vino a este mundo a servir y vino también para cumplir con su misión. Morir en la cruz del Calvario, dice, se humilló hasta sí mismo, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, esto trae implícito la idea: desde que nació hasta que murió, siempre fue obediente a Dios. De qué nos habla eso? O oh, toda su vida fue santa, justa y perfecta, y porque la vida de Cristo fue santa, pura y perfecta. Tú puedes confiar en Él. Porque cuando confías en Él, cuando pones tu mirada en Él, tu esperanza en Él, Él imputa los beneficios de haber vivido 33 años y medio en rectitud y perfección delante de Dios y los consigna a la cuenta en cero que tú tienes, porque no has creído en Dios. Una vida perfecta. Entonces... Hemos contemplado a Cristo como Dios, a Cristo como Rey, a Cristo como siervo, a Cristo como hombre. Pero ahora miremos al Cristo crucificado. ¿Qué fue lo que hizo en la cruz del Calvario? Bueno, podemos hablar mucho de esto. Pero en la cruz del Calvario tomó el pecado de quienes creen en Él. Allí tomó el pecado de quienes creen en Él. Y subió a la cruz de manera voluntaria... Y derramó toda su sangre por esos pecados que tomó. ¿Cuál es el punto? Derramó su sangre para redimir al esclavo. Derramó su vida para darle vida al muerto. Y recibió el castigo eterno para lograr la paz. Cada gota de sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario corresponde a una de tus maldades, a una de tus mentiras, a una de tus suciedades y de tus pecados y en la cruz lo derramó todo. Tenía que redimir, tenía que pagar el rescate del alma pecadora. Derramó su vida y se tuvo en poco para presentarte delante de Dios como aquel que no ha cometido pecado. Miren la maravilla de la imputación de la justicia de Cristo. En la cruz del Calvario, queridos hermanos, queridos amigos, Cristo toma el pecado, muere por el pecado y salva de la ira venidera a quienes creen en Él. ¿Qué es creer en Cristo? Bueno, es creer precisamente, se nos ha olvidado porque ahora creer en Cristo es, ve, yo sí creo que Cristo existió, ya soy salvo. Oh no, la fe salvadora o creer en Cristo es tener la plena convicción de que Cristo es Dios. Es tener la plena certeza de que siendo Dios tomó forma de hombre y de que siendo Dios perfecto y hombre perfecto subió a la cruz del Calvario y pagó en la cruz del Calvario el precio que merece tus pecados. La fe salvadora es la certeza inequívoca de que en la cruz ocurrió la transacción más grande en toda la historia. Y esa transacción donde el pecador viene humillado y trae sus pecados y donde lo único que recibe a cambio es paz, es reconciliación para con Dios. Donde lo único que recibe a cambio es la justicia de una vida perfecta. Recuerdan, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya entienden ustedes por qué es menester nuestro, doblar nuestras rodillas a Cristo? Él es el Rey, Él es el Señor, Él es a quien debemos adorar, en quien debemos creer. Él es nuestra esperanza, Él es el consuelo de vida eterna y no hay salvación fuera de Cristo. Ah, pastor, yo creo en Dios y eso me basta. No, querido amigo. Si no crees en Cristo como el Dios encarnado, como quien pagó por tus pecados, como quien imputó la justicia de su vida, como quien te hizo como si nunca hubieses pecado y te presentó delante de Dios. Si no crees en ese Cristo que sufrió en suprema agonía para pagar tus pecados, oh, no te hagas muchas ilusiones de que vas a estar bien con Dios. Como la oveja con la boca cerrada, oveja sin mancha, fue al matadero y allí... De una manera implacable, recibió la ira de Dios por los pecados de quienes creen en Él. Querido amigo, humillémonos delante del Señor. Quiera el Señor enviar a su Santo Espíritu y tocar tu corazón para que entonces puedas doblar ahora mismo tus rodillas delante del Dios vivo y tu boca pueda confesar que el Salvador no solamente es un hombre Oh, no, el Salvador es el Dios hecho hombre. Que quizás alguno de ustedes pregunte, ¿yo qué debo hacer? Bueno, recuerda esto. Todo aquel que cree que Cristo es Dios y Señor y Salvador. Y todo aquel que ha creído el Evangelio que hoy hemos expuesto. Todo aquel que cree. No necesita ni dar ofrendas, no necesita ni pasar al frente, no necesita ni hacer, ni parar, ni levantarse. Si usted ha creído que el mensaje que hoy hemos predicado viene de Dios, si usted confía en las promesas de ese mensaje, entonces abrace a Cristo. Es decir, abrace sus promesas y confiéselo en su corazón como su Señor, Él gobierna su vida y como su Salvador, porque solamente en el nombre de Cristo hay esperanza y salvación para la raza humana. ¿Qué pasa si no lo haces? Bueno, ojalá yo te pudiese decir, hazlo mañana. Ojalá yo te pudiese decir, hazlo mañana porque bueno quizás mañana te va a escuchar. ¿Pero qué pasa si no lo haces? Dice la palabra. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué pasa si no lo haces? Bueno, el mundo sigue girando, amigo. Si tú no crees en Cristo como Señor y como Salvador, y si tú no te humillas delante de Él. Y si tú no lo confiesas como lo que Él es. Bueno, es pues tu decisión. Pero déjame, déjame decirte algo que va a pasar. Cuando Cristo venga en poder, en honor y en victoria. Recuerde. Él no volverá como un siervo. Él no volverá como un siervo. Volverá como un rey. Y no vendrá como siervo manso. Vendrá como un rey justo. Y vendrá a impartir justicia. Y cuando Él aparezca, dice la Escritura, toda rodilla. De los infiernos, aquellos que están en el infierno, los ángeles en el cielo, los que hayan quedado en la tierra, y nosotros que quizás hayamos muerto, todos doblaremos nuestra rodilla delante de Dios. Y a un solo tono, todos confesaremos que Cristo es el Mesías, el hijo del Dios viejo. Pero ya eso no contará. Cuenta si por la gracia del Señor lo haces ahora con fe. En aquel entonces ya será muy tarde. Lo harás y doblarás rodilla y lo harás el nombre de Cristo. Y eso justo antes de irte a pagar el precio que tus pecados merecen porque en vida desechaste las buenas nuevas de aquel que es Dios y que vino a este mundo para pagar la deuda que tenías como lo desperdiciaste en vida como no sentiste deseos en vida como no quisiste en vida ahora querido amigo vas a doblar las rodillas y vas a confesar pero será muy tarde Quiere el Señor enviar a su Santo Espíritu. Quiere el Señor enviar a su Santo Espíritu. Para que podamos con fe y en pleno arrepentimiento. Doblar nuestras rodillas de aquel delante de aquel que es Rey. Y creer y abrazar las promesas de aquel que es Salvador. Vamos a orar.